0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de l'avant 2021 des chroniques de Motor City. Tous les jours du mois de décembre, vous avez eu un nouveau podcast où on avait rendu hommage à un joueur d'Episodes oublié, un joueur qui n'aura pas été All-Star sous les couleurs de Détroit. Et ce 24 décembre, pour finir ce calendrier, je suis très heureux d'accueillir bah sûrement le fan français d'épisodes le plus célèbre, celui qui a joué carrément la Marseillaise lors d'un match NBA, c'est Wax. Salut Wax, comment ça va
1: Salut, tu vas bien
0: bah ça va je suis très content de t'avoir ça me fait plaisir de finir le calendrier de l'avant avec toi ça nous permet aussi d'un peu d'oublier la morosité ambiante des pistons
1: ouais bah là c'est une année de reconstruction on va dire mais bon en tant que fan des pistons on sait très bien qu'une reconstruction c'est jamais facile que ça peut prendre 15 ans pour n'aboutir à rien donc c'est voilà on a l'habitude on va dire mais ça n'empêche pas la passion de s'installer Et puis bon bah. Après, euh, là, pour une fois, on, on a des jeunes qui ne sont pas entourés de vieux contrats un peu sales, et euh, donc on peut s'imaginer que l'avenir peut être cool,
0: à l'image des Suns. C'est vrai qu'on a fait place nette, on a, on a un futur qu'on espère brillant devant nous. On va retourner ensemble un peu dans le passé pour finir ce calendrier, parce que toi, l'oublier que tu as choisi de mettre à l'honneur, eh bien, c'est Rodney stocker. 483 matchs avec des trois entre 2007 et 2014 et donc jamais All-Star. Dis-moi Wax, pourquoi tu as choisi ce joueur-là
1: Alors, euh, en fait, il est symbolique pour moi, ce joueur, de, euh, entre guillemets, euh, du fanatisme qu'on peut avoir pour cette équipe. Si les gens qui écoutent ce podcast connaissent Rod Nesstucky, c'est que, enfin connaissent bien Rod Nesstucky, c'est que c'est des... C'est font partie de la crème des fans des, des Pistons, on va dire. Rodney Stucky quand il arrive en NBA, euh, c'est l'époque fast des, des Pistons. Euh, il est drafté 15e. Euh, et ils sortaient, eux, d'une finale de conférence. Et il y a encore la grande équipe des, des Pistons de 2004 qui sont en place, euh, à part Ben Wallace qui est plus là. Mais sinon, il y a Milton, il, il y a Prince, il y a Billups, il y a Rachid Wallace, bah, il y a Antonio McDice quand même, qui était un un mythique joueur de, de fin des années 90, début 2000. Et il y a ce qu'eux ont appelé le Zoo crew C'était le Zoo crew c'était euh, euh, Amir Johnson, de Souvenir. Il y avait Jason Maxill. Il y avait, Jason Maxil. Il y avait euh, Ron Nestucky, justement, à Aaron Aflalo. C'était un peu la relève. Ceux qui allaient euh, continuer le legacy de cette équipe-là, justement, à terme. Et Ron Nestucky, c'était un peu le, le prospect Vois, c'était un peu notre avenir. Donc, on était hyper contents de voir nos anciens toujours en place et cette espèce de, 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 de groupe euh, qu'ils avaient appelé Zoukrou, euh, Rachid Wallace et Jensé Billups. Enfin, pour moi, quand tu as des mentors pareils, tu es vachement aidé. Je ne dis pas que c'est, ça gagne forcément, mais tu es vachement aidé. Et René je me rappelle, j'avais suivi sa présaison. Il fait une super présaison. En 2007. Et euh, bon, après, il se blesse en cours de saison. Mais à chaque fois qu'il rentre, il fait des cartons. Et euh, on, pour ceux qui se souviennent, qui sont vraiment fans de Détroit de, à l'ancienne, euh, c'était contre Boston, il me semble. Il, fait un, il sort un match de fou en finale de conf. Bon, après, il perd de la finale de conf et c'est, c'est les Boston qui va avoir le titre. Mais voilà, il y a, y, a, y a tout un espoir autour de ce mec-là. Et euh, derrière, en fait, il se passe rien. Toute l'équipe se disloque et euh, lui reste, et c'est des années où, en fait, moi, c'était un peu mon totem, ce mec-là, c'est-à-dire que je, c'était mon espoir. C'est tu sais, moi, je suis très dans le, le legacy, etc., et le fait que ce mec-là, il ait joué avec les champions de 2004, qu'il ait, qu'il ait eu la chance de, d'être dans la même équipe que l'Incenter, qui, qui a été lui-même un petit peu euh, mentor de James Billups à son arrivée euh, aux Pistons, je sais pas. Tu vois, il y avait une suite logique parce que Lindsay Hunter lui, a eu la chance de jouer avec Joe Dumars. Enfin, euh, tu vois, y avait, pour moi, il y avait une suite logique, tu vois. Genre, il y a eu les bad boys de 89. Euh, Hunter, il fait la maille entre les deux époques et il gagne le titre en 2004 en étant euh, en sortie de banc. Mais, euh, mais voilà, il amène quand même cette vibe qu'il a appris des anciens de, 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 de cette équipe. Il n'y a pas une rupture. Et en fait, du coup, pour moi, Rodney. Du coup, il marque la non-rupture parce qu'il est toujours là. D'ailleurs, moi, je suis très dans ces trucs-là. Derrière, euh, Ron qui a joué avec Drummond euh, et euh, Drummond euh, a joué, euh, même si euh, très peu de temps, mais avec, euh, si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils ont joué un petit peu avec Kylian Hayes. Et euh, donc, voilà, tu vois, pour moi, il y a... Voilà, ça, les joueurs, euh, ce, 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 c'est un passement de flambeau, tu vois. Sauf que bon, maintenant, c'est vrai que j'ai J'y crois un peu moins. Et puis Surtout, maintenant, c'est trop éloigné, tu vois. Mais à l'époque, pour moi, Ron Nestucky, c'était quelqu'un sur qui on pouvait vraiment euh, compter pour la... Comment dire la mentalité blue collar des Pistons. Et euh, ce n'est pas un mec flamboyant. Je, je crois qu'il n'a jamais été au-dessus de 17 points de moyenne. Et je me rappelle très bien de l'été où il n'y a plus personne aux Pistons. Et Joe Dumars dit Ron Nestucky va être notre leader cette année. Et lui, il fait une interview euh, où il dit euh, « Je vais prendre mes responsabilités, etc. » Et je me rappelle qu'à l'époque, j'y crois, tu vois. J'ai son maillot, euh, je, je me dis euh, « Voilà, tu vois, on, on, on va remonter un truc avec Jason Maxill, etc. » Ce n'est pas des grands talentueux, mais il peut y avoir euh, un, bod- un bad boy V3, tu vois. En plus, Ron Nestucky, il n'est pas du tout dans l'ambiance Pistons. C'est-à-dire que lui, il est très flashy. C'est une sorte de petit Dwayne Wade. Et euh... Il, il, met, il met des gros tomards, euh, il, est, il est tanké un peu à la bilops et tout. Donc, euh, je ne sais pas. Euh, disons, voilà quand tu m'as proposé de faire cette émission, euh, évidemment, il y a d'autres noms qui me sont venus en tête mais qui étaient déjà pris. Mais à un moment, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui symbolise quelque part pour moi euh, mon cœur de, de vrai fan Je pense souvent aux gens qui sont fans euh, des, d'équipes euh, comme, euh, de, de foot tu vois et qui se rappellent des années... Euh, c'est souvent dans les années creuses mmh. qu'on se dit, waouh, le chemin qu'on a parcouru en tant que fan d'un, d'un club, tu vois. Et pour moi, lui, il représente ça. Il représente vraiment... Euh, ma... J'ai été fan des Pistons qui pleuvent, qui vantent, qui fassent beau, que... Voilà. Et les années Stucky, mmh. pour moi, c'est ça. C'est les années tellement creuses. Je me suis bougé jusqu'à Londres pour aller les voir euh, et voir René Stucky, notamment dans une équipe euh, dépravée avec des Charlie Villanueva, etc., se faire euh, vraiment scalper par New York. Et voilà, et j'avais mon maillot, Stucky. Donc, euh, bah ouais, écoute, euh, c'est, euh, c'est voilà. Et aujourd'hui, on est encore une fois au, au creux de la vague. Mais voilà, c'est, c'est ça qui est magnifique dans le fait d'être un supporter. c'est Ça nous lâchera jamais, tu vois. Jamais, 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 je me suis dit, allez, vas-y, viens, euh, on oublie tout, on a adoré les Pistons et on passe à une autre équipe. Jamais. Vraiment. c'est et je pense qu'en repensant à Stucky, euh, Stucky représente ça pour moi. quoi. C'est comme, euh, comme certainement des gens d'une nouvelle génération euh, qui euh, qui ont été archi-fans euh, archi, archi fans de Drummond et euh, qui, pour eux, c'est ça a été c'est des sûr. années un peu vaches maigres et... Euh, de toute façon, on n'a rien connu de mieux que l'époque de Drummond récemment, tu vois.
0: Quand on a survécu à la, à la période Rodney Stoker, pour le coup, on est un peu paré à tout. Et effectivement, tu l'as dit, ce joueur-là représente un petit peu ben, ce que Détroit a, a raté. Parce que, ben, tu, tu l'as dit très bien en, en, au début, quand il arrive, l'équipe est vraiment top. D'ailleurs, elle est, elle, l'année, l'année précédente, donc il arrive en 2007, l'année précédente, euh, les Pistons finissent premiers à l'Est ils n'auraient pas dû drafter si haut en fait, c'est juste qu'ils ont récupéré un, un choix de draft de Orlando dans un, le trade de Cato, je crois, ouais. de mémoire. Et, euh, et du coup, ils récupèrent Stokey et c'est génial parce qu'il va faire la transition que les Bad Boys n'avaient pas, pas pu faire. en fait. Ils, les Bad Boys, quand ils se sont disloqués, il n'y avait plus personne. Et là, René Stokey, c'est cool parce que ça va être lui le, le joueur, un peu la nouvelle star qui va prendre la relève. Tu l'as, tu l'as vraiment, vraiment très bien dit. Il fait une première saison géniale en sortie de banc, euh, euh, vraiment un petit energizer, euh, très cool, et euh, qui prend le relais. Euh, il fait des super playoffs, tu vas mentionner le match contre Boston ou le match 2 que les Pistons gagnent où il finit à 13 points. Et le problème, c'est que l'année suivante, bah, du coup, il y a le fameux trade de Sean C. Billups contre Allen Iverson. Et là, c'est un peu le bordel parce qu'on a Iverson. On a Stocke ah ouais. qui est un meneur, mais ah qui ne joue pas vraiment comme un meneur. Et puis, on a toujours Rip Hamilton. Et en fait, je pense qu'on va être aussi un peu empoisonné pendant toutes ces années sur ces positions. On n'aura jamais de vrai meneur pour mettre les, les autres joueurs en valeur. Et malheureusement, Stocke, ce n'est peut-être pas ce qui va réussir. Je ne sais pas si tu te rappelles un peu de cette période-là, sans meneur vraiment de métier pour les Pistons Parce que
1: pour moi, c'est un arrière à la base. lui. Il n'était pas, pas du tout fait pour être meneur et donc, en fait, il n'était pas du tout à sa place. Et ça se sentait même dans son body language. Euh, c'était, c'était vraiment. Mais pour moi, c'est une mentalité de soldat, tu vois. C'est, après, c'est du mauvais coaching. Mais en dehors du mauvais coaching, ils l'ont mis à euh, une place qu'il ne devait pas avoir, mais il a accepté quand même de le faire, d'essayer, tu vois. En fait, moi, je le voyais comme un, comme un mec qui essayait par amour pour, euh, bah, pour ce sport, mais euh, aussi pour l'équipe, parce qu'il a connu. Il fait partie des derniers Mohicans qui ont connu une, 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 finale, de con, une finale de conf, une finale ouais. de, de con ouais. Et donc, il, il sait ce que cette ville elle a dans le, dans le ventre. Et donc, euh, je, moi, je le voyais comme ça, tu vois. C'est pour moi, c'est comme ça que le flambeau, et c'est, et c'est pour ça que c'est très dur à reconstruire pour moi euh, les, les, les nouvelles euh, générations qui sont passées derrière. Quand tu n'as pas connu ça et que tu n'as connu que euh, le Palace de Burn Hills vers la fin et le début du Little Cesar Arena vide tu te dis mais je joue pour qui en fait je joue où, pourquoi, moi je m'en souviens je regardais tous les matchs sur le lit page je, me... je me couchais à pas d'heure j'ai vraiment, il y a eu des saisons où je les ai regardés les 82 en direct et... et je voyais à l'intérieur du personne, Little Cesar il y a Arena mais il n'y avait personne vraiment on entendait ouais. les mecs tousser quoi et je me disais, putain, mais ça, pour les, pour les jeunes rookies, les machins, les... à l'époque, les Middleton, quand ils venaient d'arriver, quel... enfin, c'est, c'est, c'est l'enfer, hein. tu vois. Il y a vraiment, tu n'as pas envie de jouer pour cette équipe, quoi. tu vois.
0: Ouais, les joueurs tombés de haut, euh, Stockett, effectivement, il fait, lui, la dernière année où il y a une dernière belle finale de, de conférence. Mais effectivement, si tu, si tu prends contact avec les Pistons c'est à partir de ouais. 2009-2010, Bon, ben en fait, c'est une équipe lambda, c'est une équipe qui va quasiment jamais en playoff qui gagne 27, euh, 27 à 30 matchs l'année et dont tous les joueurs sont un peu ridicules. Euh, on en a cité quelques-uns dans ce calendrier. Euh, Charlie Villanueva, ça n'a pas marché. Ben Gordon, ça n'a pas marché. Tu as des joueurs comme Jason Maxiel que j'aime beaucoup, que tu as cité justement dans ce Zoukrou. Mais euh, le problème, c'est qu'en ouais. fait, il a pris beaucoup ouais. trop de place parce qu'il n'y avait pas d'autres très bons joueurs autour de lui. Et, et justement, stocker, euh, le pauvre Stoquer, entre guillemets, a été mis euh, euh, un peu au milieu entre Iverson ouais. entre Hamilton ensuite il y avait Hamilton et Ben Gordon donc il a fait le faire jouer en meneur alors que tu l'as dit il est pas du tout meneur il joue trois saisons à ce poste là un peu bâtard et ensuite on le met enfin en arrière mais c'est un peu trop tard malheureusement il y a vraiment zéro talent dans l'équipe
1: mais mais tu vois tu, tu parlais d'Iverson moi je me rappelle que j'ai eu un vraiment un love hate par rapport à ce, ce truc parce que évidemment j'étais dégoûté mais en chialé de voir Bilobs partir ah, je me, me disais mais qu'est-ce que c'est que ces conneries mais après nous, on reste des supporters. Donc on est là, genre, comment, comment ça peut être un bon scénario, tu vois? Et j'arrivais pas à trouver. Non. Le seul truc que je me disais, c'est que c'était la première fois. Enfin, l'une des premières fois, tu me corriges, hein, parce que toi, t'es, je sais que tu es beaucoup plus de connaissances que moi, mais dans mon souvenir, on n'avait jamais eu une star comme ça.
0: Non, je suis d'accord avec toi. On n'avait
1: ouais. jamais eu un MVP euh, superstar où tu vas dans la rue, même en France, à Paris, et il y a des gens qui peuvent connaître Iverson.
0: Bien sûr, jamais.
1: C'est un peu, euh, je ne dis pas que c'est comme Léo Messi au PSG ou un truc comme ça, mais c'était, waouh, Iverson Il y a de ça, ça
0: un peu, parce ouais. que quand Iverson débarque, il a fait une bonne saison juste avant à Denver, hein, donc on peut, avoir, ouais. on peut avoir beaucoup d'espoir. C'est juste que, malheureusement, il est échangé contre Sean Sebelovs. C'est juste ça le problème. Ouais, bien sûr.
1: Mais et à ce moment-là, je me suis dit, comme bon scénario, ce qu'il peut avoir, c'est qu'il va apporter à euh, Stucky euh, cette mentalité de MVP. Genre, il va dire, ouais, voilà, regarde. Tu sais, j'ai... C'est, c'est, c'est des fantasmes que je me fais dans la musique aussi, tu vois. Je me disais, tu sais, quand Hendrix, il rencontre les mecs de Led Zeppelin, il se raconte des histoires, il y en a un qui dit, moi, j'ai vécu ça, ça, ça. Et là, je me disais, il, tu sais, il, il, va, il va en ressortir dans tous les cas, grandi Et je pense pas, en fait. Je pense qu'en fait, euh, au contraire, je pense qu'Iverson, il a, il a vraiment, entre guillemets, c'est, c'est malheureux, tu vois, mais sa mentalité était tellement mauvaise à l'époque. C'est-à-dire qu'il voulait tellement pas accepter de vieillir, et il voulait tellement pas accepter qu'il allait être moins bon. Bon, il a été All-Star cette année-là, je crois quand même, mais bon, c'était vachement dû au, au vote. Ouais,
0: c'est les votes, et les votes,
1: ouais. Et donc voilà, on avait un représentant All-Star Game, tu vois, mais voilà, pour moi, c'était l'ombre d'Iverson, quoi. Je veux dire, il faisait... Euh... On n'était jamais serein quand il y avait une possession, et euh, au contraire, quand Stucky rentrait, moi, je trouvais qu'il y avait plus de stabilité dans le jeu, tu vois pas normal et, euh, et ouais et en fait euh, parcours atypique quand même ce rod n'est qui tu vois et puis en plus qui est parti euh, chez pour moi ce que j'estime être euh, l'ennemi tu vois il est parti à indiana tu vois ouais, c'est, <rire> pour moi, c'est quand même très très ça faut quand même qu'on en parle mais moi je connais peu de joueurs des pistons que j'ai vraiment aimé respecter qui sont partis direct à indiana enfin, tu vois euh, ça pour moi c'était vraiment genre euh, ah ouais donc il n'y a plus le y a plus ce truc. Normalement, on n'est pas... Sens- enfin, là, ça m'avait fait le même effet quand Ben Wallace est parti à Chicago. J'étais, à Chicago
0: C'est une blague
1: Pourquoi il n'est pas parti à l'Ouest Pourquoi il n'est pas parti quelque part comme ça Pourquoi il est à Chicago
0: Alors, On avait la même chose pour Rip Hamilton aussi.
1: Ouais, ouais, ouais. Pareil. J'étais, à... Ces gens-là vont jouer à Chicago Mais Chicago, c'est... <rire> bon, après, voilà, tu vois, il euh, y des histoires d'argent, il y a des histoires histoire de, de plein de trucs. Euh, c'est pas loin j'imagine que t'as pas besoin de racheter une maison du coup t'as, t'as moins de frais etc quand tu vas jouer à Chicago que tu viens de Détroit et Indiana ça va être un peu pareil mais j'arrivais pas du tout à comprendre je me disais mais attends c'est nos ennemis enfin tu vois mais bon ça c'est des trucs de
0: non mais je comprends mais...
1: Mais, euh, mais ouais et puis à Indiana euh, il fait un parcours euh, qui est pas mauvais la première année ce qui fait qu'il arrive à signer un contrat derrière euh, je sais plus euh, de 3 ans je crois un truc comme ça et euh, mais après il se pète et puis voilà tu ah, vois mais fini, il n'a jamais, ré... ouais, jamais réussi à revenir quoi. et ben bah, tu vois il y a eu un moment je me rappelle plus il y a quelques années je m'étais dit mais franchement quitte à ce qu'on soit une équipe comme ça avec un, un banc aussi faible je pas aller le prendre comme Miami avait pris Joe One Award à l'époque qui mettait 0,1 point à la saison tu vois aller le prendre juste pour qu'il raconte des histoires dans les trucs de, de son passé de son passé tu vois Qu'ils disent ah ouais on est allé en, en finale de c'est comme quand ils avaient fait revenir euh, Billups en toute fin là pour mmh. euh, qu'il soit un peu le mentor de, de Drummond. Alors oui effectivement Stucky euh, c'est pas Billups hein, mais je sais pas qu'ils reviennent et puis qui racontent des histoires euh, euh, un petit peu à l'équipe dans les vestiaires qui, qui, qui les chauffent qui disent ah, à l'époque c'était comme ça comme ça comme ça mais ça peut revenir en fait les gens de Détroit vraiment aiment le basket en plus c'est un mec si je dis pas de bêtises il habite à Dearborn qui est une petite ville que je connais bien d'ailleurs euh, par hasard mais que je connais bien et c'est vraiment euh, c'est des fanboys de Détroit à dire, bon, c'est dans le Michigan euh, c'est un mec de c'est un mec c'est un mec du Michigan maintenant tu vois donc pourquoi ne pas le faire venir et qui raconte deux trois trucs tu vois après je sais pas c'est quoi son je sais pas comment il s'entend avec le nouveau front office et tout ça se trouve ils se connaissent même pas tu vois
0: ouais je pense pas je... il a connu le... des belles choses les fans la, la, les fans une partie des fans l'ont aussi un peu pris en grippe malheureusement comme tu disais ben il symbolise ce cette échec pendant presque une décennie même s'il n'est pas responsable de tout, mais des pistons, c'est une, une, mauvaise, une mauvaise gestion du, du front-office un, un effectif toujours un peu bancal que lui ne pouvait pas du tout mettre en valeur malheureusement. Je suis quand même assez content qu'on, qu'on ait parlé de lui en des termes un peu plus élogieux que ce qu'il mérite merci beaucoup Wax, euh, ça fait plaisir de t'avoir eu dans le podcast.
1: Bah pareil merci beaucoup et puis euh, bravo pour ce que tu fais
0: bah c'est très gentil, merci à toi
1: c'est ce que je dis souvent euh, quand, quand, quand je parle avec mon frère j'ai tout ce qui se passe pour la NBA aujourd'hui maintenant, euh, moi j'aurais rêvé, mais vraiment j'aurais rêvé quand j'étais jeune, pouvoir écouter un podcast comme le tien, euh, où tu reviens sur des histoires du passé, euh, tu parles de tous les joueurs qui ont fait le truc, je, on apprend plein de choses. Voilà, vraiment c'est incroyable ce que tu fais et ce que la nouvelle génération des gens comme toi font euh, pour ce sport. Moi je trouve ça formidable. Je suis trop content que la passion... Euh, soit au-dessus des résultats.
0: Ouais, exactement. C'est très gentil de ta part. Merci pour pour ces mots. Et effectivement, un peu comme toi, c'est un truc qui, qui m'a manqué. Ça n'existait pas en fait quand quand j'ai commencé la NBA. Je me suis dit si ça peut si je peux convertir quelques quelques aux Pistons pour faire grandir notre petite fanbase en France, j'en serais ravi. Il faudra juste qu'on fasse un truc. Oui. Je te le dis juste, faudra juste qu'on fasse un truc quand euh, les Pistons
1: vont revenir au top parce que moi j'y crois. Il faudra qu'on accueille bien. Les, les nouveaux fans. Je suis d'accord avec toi. Pas comme euh, les mecs de Miami ou de Cleveland, les anciens, les oldies ont mal accueilli les nouveaux en disant ah bah ouais mais en fait vous êtes des fans de Lebron et tout. Moi je m'en fous. Moi peu importe. Bien sûr. Si demain il y a je sais pas dans une draft, il y a Bronny qui vient et que du coup Lebron veut venir et puis que du coup ça attire je sais pas qui qui est un petit peu en fin de vie mais je sais pas il y a une hype autour de Détroit et on va en finale de conf et moi je dis bienvenue à tout le monde.
0: Je <rire> suis vraiment euh, euh, d'accord avec toi. Ouais, ouais vraiment. Il n'y a pas de gardien du temple ici. On n'est pas des, on est peut-être des vieux qui ont vu des bons, des bons trucs, mais on serait ravi d'accueillir les, les, nouveaux. Et s'il y a les fans de Kate Cunningham qui veulent venir euh, cette saison, les, les saisons prochaines, effectivement, ils sont. Bien sûr, venez, Ils sont, venez, euh, venez, les, bi- ils sont les bienvenus. Ouais. Ouais, Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu peux nous dire Wax pour finir, euh, où est-ce qu'un peu, où est-ce qu'on peut te retrouver, tes projets actuels, tes projets pour 2022 peut-être?
1: Alors, euh, bah écoute, moi, euh, je continue à faire mon émission Fanzine sur YouTube. Fanzine, c'est fan. génial. Et il euh, y a plein de belles invités, là. On est en train de préparer la programmation 2022, et ça va être fou. Euh, je suis sur RTL2 tous les dimanches à 19h. Je fais une émission qui s'appelle Foudre, où j'invite des euh, artistes à venir euh, raconter comment ils sont tombés amoureux de la musique et euh, comment la musique les a, entre guillemets, sauvés. Et, euh, et sinon après, bah, retrouvez-moi sur Twitter et Instagram, c'est là où je… Twitter, j'y vais un petit peu moins qu'avant parce que c'était très chronophage, mais, euh, mais j'adore toujours, euh, bah, je... notamment je te suis, je regarde, euh, je regarde, en fait je vais sur Twitter pour regarder euh, ce qui se passe au niveau des Pistons et de la NBA globalement.
0: <rire> c'est cool. Bon, ben, en tout cas, merci à toi. Je mettrai les liens de... pour te retrouver dans la description du podcast. Et bien, vous tous, euh, ben, je vous dis euh, au revoir. Cette fois, le calendrier de l'avant est terminé. On va prendre un peu de pause euh, sur la fin du mois de décembre et puis on reviendra tranquillement au début du mois de janvier pour recommencer les chroniques régulières. Wax, une dernière fois, merci beaucoup. Joyeux Noël. Merci,
1: merci à toi. Joyeux
0: Noël aussi. Et, euh, et je te dis à bientôt.
1: Salut. à plus vite. Ciao.